0: 各位听众早安！现在您收听的是《周一凉拌》，养肝补脑的好伙伴。我这里是 Will， 我是这周我们又有隐藏的一个新来宾。好，这一集我们会邀请到新来宾来登场，那我们就进入这一集的可以说是末日极品系列的一百集后的第一集。好，等噔噔。嘿，各位好！在进入这一期的节目前，我要带来一个活动资讯。那近期不只是大家的毕业展即将到来，虽然很可惜的呢，今年新一代又再度成为了一个线上展览。当然一些预祝各位的在校内的展览都很顺利。好，那今天呢要带来的一个也是在地的设计活动情报，就是我们的第四届原住民商品设计竞赛
1: 。Sure. 这次的
0: 主题呢是这个原居生活，来自部落的居家生活提案。那这次的开头呢，是由这个主办单位桃园市原住民族发展基金会来提供
2: 。OK， 好，这个这个比赛有什么特殊的地方？我好像第一次关注到，就是有“原住民”三个字为名的比赛，没错，而且是关
0: 于设计的。而且这个比赛它其实今年是第四届，所以在他们的网站上你可以看到前面几次的这个作品哦。嗯嗯，好，那讲下哦，今年的这个比赛呢，它。刚刚讲到主题是这个居家，哎、欸，这个居家其实也设定的非常的时事哦、喔。这次呢，因为疫情啊，那大家的生活习惯改变了很多，嗯、我们很多时间都要在,在家里，在家里工作，或者在家里上課。不管是隔
2: 离还是远距工作，
0: 对，最近又很有感，因为最近好像要新的一波开始、啊。嗯，那这次呢，主办单位就想用这一个当代的这个生活情境作为一个设计目标。我们要如何在家打造一个舒适的生活环境？那同时又延伸出、发展出对于本土文化的想象。那透过原住民文化创意的商品设计，来增进生活的品味，并且把这种部落、这种原始土地的这种根的这种原始的概念、嗯、祖先的智慧、智慧啊，对，就是智慧，嗯、重新把它带入现代的生活中。嗯、
2: 是。其实这个看到这样的这个比赛说明，我第一个想到的是一位我们台湾的大前辈，我们之前也介绍过，就是这位严水龙先生。嗯，对，因为他在他的呃毕生的这个致力于就是去去重新宣扬这些原住民的工艺的精髓。嗯嗯，那、嗯、他有他有出一本叫做《台湾工艺》的书。我们在第九十一集的时候也有介绍过，是那里面也提到了很多他同整的一些呃台湾原住民的工艺
0: ，所以欢迎大家可以去听一下那一集，或者找到颜穗龙的这本书，可以看一下，在他当时那个年代记录了哪些很特别原住民当时的这个工艺、嗯。是的，那这次的主办单位也有跟大家特别说明，大家都知道这个台湾原住民有十几组嘛，嗯，那这一次主办单位也特别说。任何族群的人，都可以<笑>，都可以来参加，所有人呢、啊，所有人，嗯、外国人也对，也可以，可以哟，对，所以希望可以用大家自己的眼光，自己的文化的这个背景，嗯、重新来发现原住民文化新的可能性。是，那这次参赛这个简短跟大家报告，只要你年满十五岁以上，那、啊、不限国籍。那还有，你可以个人报名，也可以团体报名，团体报名四人为上限。那更详细的说明，大家直接 Google 第四届原住民商品设计竞赛的官方网站就可以看到喽。嗯，好。那其实讲到盐水龙的那本书，就可以知道，其实这种像是当地民意或是这种文化的东西，它其实涵盖了很多各式各样你可以想象到的东西，都是可以是一个来创作的美彩，或是。创作的类别，像是它会有什么呃，染织、编织啊，染色、雕刻、陶瓷、手工饰品、草编，那甚至说它是书啊、插画、包装、绘本等等，所以你看到的各式各样的东西，甚至它可能只是一个电脑绘图或是手绘，反正各种表达创作形式都可以，嗯，都可以来参加。那因为它是一个商品设计大赛，所以它其实。评分标准也会有打量跟量产的可能性， wow. 这样子对
2: 。那接下来可以来介绍这个庞大强、嗯、大的的评审阵容吗
0: ？哦，对对对对对，對这次呢，除了要跟大家讲这个比赛的举办，那其实最重要的是从现在开始，它其实陆续在台湾各地都有举办所谓这个美学讲座。嗯，那所以我觉得不止你对于这个比赛有兴趣。你等等也会听到一些很有名的台湾的一些设计的老师们，就可以去参加他们办理的美学讲座。桃园市原住民族发展基金会呢，他这是邀请了好几位非常有名的老师，那包括这个大家可能都很熟悉哦，像是典型设计的总监韩是国老师，那还有做玩一些材质啊。做一些居家用品设计，有黑森气质的总监陈蔚如老师，然后还有西凯做了很多，还有去米莱参观过展览，呃，参加过展览的西凯老师，那他们就会带来分别像是居家美学，那或是他们熟悉的雕刻材质的使用，那也有那个哎、欸，也有他就是本身就是有原住民的文化背景的，哦、呃，对家具艺术家这个。木利感都老师呢也有雕刻家沈安日老师，对，就是他其实有一系列讲座，讲不完，各
2: 方面领域其实都有。对，嗯、有
0: 的是他真的就是在民族原住民的这个文化下，然后做了很多很棒的创作。那有些他可能是呃比较当代的产品工业产品,產品对，也有做展览的设计师、嗯。那就是他会去分享各种不同的面向去切入，来一起参加这个比赛。好，那。这些讲座呢，它会在全台各地，包括师大、中央大学、北商、台北商业大学、开南、中原以及几个科技大学。那还有这次主办方就是桃园嘛的一些活动中心。那这些大家也可以在他们公网上看到，就可以看到各种。哦，少讲了一个，这次的其中一个人开美学了，还是赛先生？哦，就是赛、就是、先生科学实验室。的老板
2: 有趣哎、欸，因为通常都是在成品里面看到，好像。对对对对对对
0: ,對<笑>我记得他们公司好像在在大直那边哦，你、oh. 听说在明翠路，<笑>好，所以呃，所以这次会有很很多很厉害的老师来开讲座。Mm -hmm. 那这些讲座时间是从四月二十五到七月九号，陆续在上述的一些地点举办。那详细大家也去查一下他们的这个资讯。那顺便提醒哦、喔，报名时间是即日起到7月12号。哇、wow、哦，那这次是不分组的，嗯、所以就是你想做任何创作就可以直接来投稿。那奖金也非常高，对，不免
2: 俗，这个奖金真的是有点诱人了
0: 、啊。对，嗯，<笑>好，那好，那以上就是我们比较正式的讲完这次比赛。那顺便讲一下，呃，其实去年去年的主题也蛮有趣的，我去看了前几届，去年的主题是同玩。同玩，是那，我自己觉得有个蛮酷的，就是它是它是公益设计里面的一个佳作，它叫做竹编抛接球组。那所以它就是完全是，嗯、呃，我其实不确定以前有没有这样的一个玩具，但它把传统的这种编织的手法，那就是变成像是大家可能玩过玩具，它就很像怎么讲，两个，嗯、呃。两个拍子有个地方会把球吸粘住里面，呃，粘住,住对之类的，所以就可以把那个两个拍子就可以互相把那个球抛来抛去。嗯哼，那我因为我立刻看到，我就联想到，对，现在真的有这种玩具，可是现在外外面玩具都是塑胶的，但它其实用竹编就可以更完美的表现、哦。我觉得这个，我觉得这个很赞的、喔，我甚至看到我，我觉得会可以买。嗯哼哼哼，嗯，对，所以它其实需要很商品化，就它要很容易就是可以。真的变成一个商品不能是
2: 太概念的东西。对
0: 对对对对对对,對，而且我觉得这个比赛举办到第四季，它其实蛮有深度的。因为我自己去看了去年的比赛，它其实很多都已经超越了单纯的那种视觉上的使用。它好多个产品都非常的有，呃，怎么讲实用性嘛？就它真的是日常生活可以用。它不是因为有时候听到这种偏文化类的比赛，好像会嘘虚嘘虚虚的，对，会觉得哎、欸，好像只是在玩一些包装或视觉，可是。我看去年的比赛，其实很多都非常的实用，而且材质上面也表现得很好嗯。嗯，欢迎大家去看一下去年的这个东西。好，哎、欸，那我觉得，其实我后来就想说，哎、欸，如果我自己本身要参加这个比赛，到底有有没有什么一点点经验是跟原住民族文化有关系？但我后来，其实在我毕生的毕生的经验中，我对于原住民文化。最强烈的就是我之前在台东去了一家阿美族餐厅哦
2: ，红瓦屋吗？欸、不是,、哦、是，不是红瓦屋。你剛剛之前提过，对不对？对，我之
0: 前提过，红瓦屋是另外很有名的。嗯嗯嗯、我去的那个地方超级赞，它全部都是手抓饭哦、嗯。对，然后就会有各种野菜，然后然后一些猪肉，还会有一些贝壳类，代表忘了。但是最酷的就是它会有一个。饭，我忘记那个饭是什么米了，但是他就有教说怎么样去手抓饭，然后抓东西起来吃，嗯嗯嗯那地方超赞，而且它就在一个海岸边，哦，反正就是一个很棒的地方，哇、wow. ！所以呃，欢迎大家去找这间店，真的很好吃。哎、欸
2: ，重点是叫什么名字？啊、在在
0: 在什么？我真的不记得哎、欸，在。在在都兰往不知道往北还是往南很近的一个地方， oh. 因为我那时候去是住在都兰。好，因为因为我对他很有很有印象，是我那时候以为手抓饭不是就是把饭抓起来吃，结果没有，是他真的会他有些手势在抓那个饭，然后在捏的过程中，因为饭被捏了之后，它外面的饭就会黏在一起，所以它整体就会成为一个新的结构。它摇起来、哦、竟然会更弹牙，对它完全变成不一样的一个食物，嗯嗯嗯所以我觉得很厉害
2: 。好，那我的话呢，<笑>我想分享一下，就是,是想到原住民的重新诠释的设计的,的品牌，我就第一个直接想到台湾很有名的，该不会就是最
0: 近最红的那个？对，这个
2: 卡马隆 N。他们
0: 他们现在超红的，他们是在哪？他算是阿美族，他
2: 算是用了阿美族的传统工艺，是，然后去做编织相关的产品。那大部分是包包，就是各种小呃各种类型的小包啊、中包、大包。但是他的编织方式，就是我觉得他可以，他摆脱了那种很文创的味道，是是，他就是把真的是把这个。那个原住那种原那算是祖先智慧的那个精髓保留下来，然后变成一个
0: 很纯粹的设计。是，对,對它的包包真的长得很纯粹很美，嗯，很美。就它材质很很清楚单一，但是它的形状是跳脱过去所有的对于这种包包的认知。对，它算
2: 是有点连是用那种原住民以前会使用的的的容器，可是又是加以去做精致化，嗯
0: 。哦、oh, ，他们真的是一个很棒的例子。对啊，而且他们最近新开店，又发表了新产品，大家有空可以去关注一下这间店哦、喔。是，可以 follow IG。嗯，好，那以上就是今天的这个活动的活动的这个，欸、这叫什么？说明介绍。呃，对，宣传。是，<笑>那我们就立刻进入本周有特别来宾的 Namaste Green 的特别节目。好的，我们这一集呢，我们要来讲现在什么节日啊？春天， yeah. 春天呢，百花齐放，万物争，嗯，争什么？万物争，万物争鸣、啊、吗？争生、哦。Anyway， 好，它就是一个大家生机蓬勃的一集<笑>、嗯。在这么棒的时间呢，我们这一集教教设计要带来的就是植物这件事情。好，那首先我们在这一集呢，我们有特别的一个来宾呢，他叫做呃 Namaste Green。他就是我们的绿色植物大师，那我们今天会特别邀请他来这边跟我们分享绿色植栽的一些设计的选择。好，那我们邀请他。好，那我们现在就来邀请我们这次节目请来的这个植物老师 ，Namaste Green， 耶！哎、yeah ，大家
1: 好，我是 Namaste Green， 我在这一集会带来绿色植物的指南来分享给大家。
0: 对
2: ，Green 先生
1: 。那大
0: 家其实会很好奇，就是呃 ，Green 先生，你可以跟我们来讲一下，就是哎，为什么你有这个今天的这个身份，可以来教教设计，跟大家分享植物这件事你可以跟我们分享一下你的植物经验
1: 吗？啊、哦嗯，这个呢，我这我的植物经验呢，我其实没有非常的多，我大概养了一年半的植物，但是呢，我植物的这个生存率呢，非常的高。哎呦。哎、欸，我总共种了大概三十到五十盆的植物，然这一年之间，但是其实真的被我养死的植物呢，只有大概三所以非常非常的少，就是几乎只有两三盆的植物是不小心死掉的，而且他们要死掉的时候，其实都是来的时候呢，他们的状况就不是很好，所以。那种状况很好的植物都被我养的非常的成功，所以我觉得我可以来这边跟大家分享我大概有一年半，一年半是多久呢？那就是可能是呃一年三百六十五天，所以就是大概七百天的植物植物的这个故事。那 Namaste。好的，那除了我这个很难养死植物之外呢，我也很常让植物生 baby， 就是我有很多的植物呢养了半年之后。他们进来就长出了更多的小 baby， 那还有开花的，所以我今天想来分享给大家我在疫情生活中的这个植物的经验。好，讲
0: 到植物好了，我觉得我们老师的这个经验没什么种植植物，那甚至把植物用到开花结果，我觉得它，我觉得算是有这一个这个资历可以来跟我们来讲植物。好，嗯、那我们现在讲好了，之前，嗯，我一直我们好像都很好奇，就是说大卫，我们之前有在研究，哎、欸。到底什么植物可以放室内？因为我们好像很多有时候这个空间不是很允许，对啊，常常尤其我常常去那个嗯那个什么花市的时候啊，最多的人就会问老板说：“哎、欸，老板，这个这个植物可以放室内吗？”然、啊、老板就可能会说：“可以或不可以。”嗯，那这个部分呢 ，Namaste Green， 你怎么看？我觉得呢，这、這
1: 个老老实说，这个你你不可以说去分说什么植物它可以放室内，什么植物才放室外。我我只能说，在我的经验里面，呃，只有盆这个植物能不能忍受忍受室内的室内的环境，所以其实没有分说什么植物是室内的，什么植物是室外的，这是一个错误的讲法，呃，因为你想想看嘛？植物的三要素是什么？植物的三要素最多就是呃水、阳光跟空气要流通嘛。那它才对，就跟人一样。那你说？室内的环境，哎，没有阳光。那你台湾，呃，尤其现在在台湾哦，我跟大家讲我，我印度来的。那尤其在台湾的这个环境中，哎，夏天很冷嘛，所以要开开暖气。那冬天哦，很冷嘛，要关窗户。所以台湾的这个里面呢，它其实常常是一个比较冷的冷的状况，跟外面完全不一样嘛。那这个东西怎么可能对植物是好的？所以我，我我觉得大家要有一个这个破除这个迷思。就是说，没有所谓的，真的是室内植物跟室外植物。所有的植物呢，都是室外植物，只是说它能不能呢，来放在室内。嗯哼
2: ，那如果真的想放在室内的话，是可以找偏向那些。下大卫就说
1: 到一个点了。如果呢，你真的很想要在室内放植物，或是说办公室。呃 ，Namaste Green 这边，我觉得我可以推荐你几个东西。一个东西呢，它它真的很难死掉。如果它真的还是死掉了，你可能就真的要远离植物，不要再残害植物了。这个、东西我会讲到的是虎尾兰。虎尾兰，虎尾兰是一个，对，就是您刚讲虎尾兰。虎尾兰，虎尾兰，嘿，虎尾兰，它就是一个很适合放在室内植物。它其实是有点介于，呃，因为它叶子其实很厚。所以有点稍微有点像是多肉哦，饱满保水嘛。对所以，但它又不是真的多肉植物，它是虎尾兰，它是龙舌兰科的，它是龙舌兰科的虎尾兰，它很保水，所以你不用一直浇水。但它也很，它它也需要太阳，但是你可以稍微呃 control 一下它，它不需要 too much sun， OK？ 嗯。So， 呃，虎尾兰它其实蛮适合是放在室内的一个植物哦。嗯、哦。
2: 它的长相就是绿色尖尖的叶子，然后旁边有黄色的边。是，你刚
1: 刚讲到的，这可以一般都是叫金边虎尾兰，或是锦边锦，就是很、oh. 嗯、很复杂 complicated 那个锦锦边虎尾兰。所以虎尾兰家族它其实有超级无敌多的这个、嗯、呃这个多的呃亲朋好友。可以来做一个东西，所以，所以我我我今天要讲说，就算你是养护卫蓝，你还是要偶尔把它拿出去找太阳，这样子的话，对植物才是一个很好的方式。有很多人在路边也会看到护卫蓝，但它就会长得很好。它就会哇长超多的叶子，旁边有超多它的小 baby 这样子。那因为在外面的环境还是更好嘛，有更多的水，尤其有雨水，雨水里面有很多的,對對對很多的呃矿物质，哦、就会让这个植物长得很好。所以呃在户外的虎尾兰都会长得超好，但它的确是可以放在室内的。是对我觉得虎尾兰蛮推荐各位设计师朋友，尤其尤其我觉得虎尾兰的好处是，虎尾兰它长得其实很干很干净。就是它的叶子，然后厚厚宽宽的，那其实它不会有什么变化，也不会落叶，呃，所以它有点像是你们设计师会说的，有点像是呃 graphic 的感觉吗？嗯、就是它。长得很干净，它不会有一堆的叶子一直掉叶子，你好像稍微可以 c 住它。是、欸，其实
2: 讲到植物啊，我第一个想到的是，角角设计之前有提过几次的吴淑元老师，吴淑元算是台湾在景观植栽方面很有名的一位前辈。那想问说，这个吴老师他如果要如果很喜欢他那样的风格的话。可以嘲笑哦，呃、你讲的吴老师的部分呢、啊？吴老
1: 师他呃，根据我知道他是台湾的一个景观设计师嘛，那其实做了很多我们他自己讲的有点像是野草。Yeah. 那野草什么意思呢？野草就是呃路边都看得到的草嘛。那这个野草的部分呢？其实台湾有很多的选择，你可以从这些野草中选出哇好看的野草，那是什么意思？就是台湾的原生种。那其实我来台湾的时候觉得很 surprise， 就是台湾的呃原生种很多又真的很漂亮。那我觉得也是一个室内植物的选择。呃，首先我可以讲第一个好了，嗯。我不知道大家知不知道， mm -hmm. 台湾其实是一个蕨类王国。蕨类王国的名字， mm -hmm. 对，就是说，呃，有很多的这个蕨类。哇，我来台湾的时候，我觉得觉，我就覺,觉得很吓 h o c k 真 s h 到，就是我怎么会有这么神奇的植物？ Oh, 这个东西就是这个 golden dog，、mm -hmm. golden dog fur， 就是这个金狗毛， mm -hmm. 金狗毛。Mm -hmm.
2: Jingle 是 Jingle Bell 粉哦
1: ，嗯、no, 好 Jingle 粉， Jinglefer, 它就是呃，它长得很像这个嗯、呃、红毛的格瑞狼，这个红毛的 monkey 星星这样子很多毛。那我发现它真的很神奇，它就像是一坨呃有着这,这种红棕色的头发的一块东西，结果它竟然会长出。很大的叶子，那我发现它是台湾的台湾的这个特有种， oh. 就是台湾，而且它是台湾很早期的时候就开始会使用的植物。你可以看到它的那个毛的毛的部分呢，有呃，就是很多的毛啊、呃。我知道，嘿，这个我在台湾的朋友跟我说，台湾会用它来放在伤口上，有点像是棉花。Huh? 嘿，对，就是棉花
0: 的使用。对这个部分，我觉得可以帮老师补充一下。在这个，我不知道大卫小时候有没有看过，就是你其实，在路边摊都会看到这个，就是一团毛茸茸的东西。那它甚至会被贴上眼睛，就是它会把它真的打扮成像这个狗一样。是哦、喔。对，它其实是台湾非常非常有历史就要开始使用的这个东西——金狗毛嘛，就刚才老师讲。嗯嗯。那金狗毛它。它的那个毛，就大家真的会拿来止血消毒
1: ，而且是真的是有科学
0: 依据的，就是它的那个毛，就是它就把那个血吸干，那有点像是阻止生物那细菌滋养之类的，所以对它真的是一个台湾特有种，我没有在任何的网络上看过有人种，日本有一些，所以我在想，可能东南东亚这一带都会有，但它真的偏少，就是在西方几乎。没有看到，甚至你不觉得金狗毛它甚至没有一个很专属的名字，就是它少之又少。我也蛮喜欢金狗毛的，刚老师的推荐这样子、嗯。如果身为一
2: 个完全没有碰过植物的人，要怎么踏出这个第一步，比较不会可以建立自己的自信，比较不容易挫败？使
1: 得完完全没有碰过植物，你是说你是一个菜鸟，菜鸟元手指，想、yeah. 成为一个好。呃 ，Namaste Green 这边跟大家介绍要如何成为一个好的景收植。呃，首先呢，呃，你想要进入植物界，它其实有很多植物可以。老师，你觉得还有什
0: 么植物？我觉我个人觉得在近几年好像流行的植物有变化
2: 。对耶，从对对不对？多肉算其实已经算是比较早的。对
0: ，多肉很早嘛，就是大家以前都是有一堆那种小小的多肉啊，嗯、然后。前年我觉得很红的是蕨类，就是不是我们刚不是刚老师前面讲的金狗毛那种那种，那種就是从地上长出来蕨类，它是那种挂的嘛，什么女王啊、鹿角啊、鹿、那、角、個、对对鹿角蕨。那其实去年直接爆炸红，直接爆炸红的就是观叶植物。诶、欸，关于植物是什么呢？关于植物我也不确定，等下老师再介绍。嗯，然后还有一部分就是树，树它我觉得树完全是跟大家完全不同的一个群体，那它甚至照顾起来也完全不。听说有有有家呃有庭院的超好玩。好，那我，哎、欸，好，那拿马生，你觉得这几个分类的话，你会怎么样推荐给新手？讲到这几个分
1: 类，嗯、呃，的确，我觉得多肉是大家台湾很常玩的一个东西。那你在花市可以看到很多小小的多肉，又大的多肉，各种有,有的没有的多肉。那多肉，我觉得在台湾其实没有，其实我觉得也是不错啦，但它很难。他没有，我觉得他没有什么太多的成就。那因为他、
2: 哦、呃，也不一定，因
1: 为他长得很慢
2: 。哦，这样。然后你
1: 在北部， okay. 尤其现在在台北，其实很常下雨。嗯、下雨的时候，这个植物，然后这个伤来有点不够、哦，所以。呃，仙人掌，但是仙人掌我没有很熟，我只有几个仙人掌。但接下来几个，我好像可以跟大家讲、嗯。呃，蕨类在刚刚讲到的，除了像是金钩毛，也有像是兔角蕨这种，呃，很多叶子的蕨类，那它就是会有一个盆子。呃，前几年也蛮红的，就是有这种上板的蕨类，上板的蕨类像是女王，呃、它会哦，大家有听过上板吗？上板，上板，上板，呃是。啊<笑>、呃，我帮老师补充一下，上板。就是你把，对，他就是把蕨类植物，对，就是上网在板子上，最后有的，哦、就是对，就是把蕨类挂起来。那这也是台湾蛮红的，当然这几年还好。我可以讲，去年蛮红的是这个观叶植物。观叶就是。植物的定义是什么？观叶植物的定义一般是说它的叶子很多的变化，所以你其实是在看它的叶子。对，不是在看，你不是在等它的花，它其实不是很多会开花
0: 。Oh. 那它的叶子
1: 呢，像是有很多，像是从呃茱萸，那甚至说茱萸之外，还有一些像是钗野芋、钗野芋，还有像是呃鬼背芋，大家可能都听过。Oh. 那或是像是什么呃， oh. 像是曼绿绒。那这些的叶子呢，主要就是在看它叶子的变化。如果你有时候看到，为什么有些植物好像很贵呢很？它到底贵在哪？ Oh. 是它其实就是所谓的粗斑，粗斑，粗粗斑，粗斑，就叶 yes 粗斑， oh. 它就是它的。你知道这些观叶的叶子，它有花纹吗？它,它的花纹可能有一些变化，就、oh. 像我们可能会讲到， oh. 呃，我们在植物界会讲所谓的这个、呃、白龟，白色的龟背玉，那它就是这个龟背玉。它有诶、oh. 欸，不过我们就保住了，呃，白色的白色的斑斑纹啊，那它就变得很贵很贵，有点像那种精致
2: 农业的感觉。它
1: 有一点，它其实是一种变异的结果、嗯，所以它不太可控的，所以如果出现的话，就会变得很贵。Oh. 那大家有时候就会喜欢去收集这些很名贵的品种。大家刚入行，刚进入观叶，也不用太担心，因为有很多很便宜的观叶植物，甚至说，如果你喜欢黑色的植物，有很多像是什么黑夜玉。黑珊瑚水鱼，或是呃有点忘记了，但是蛮多的这种黑色的植物也是可以做一个选择哦。所以不是全部的植物都绿绿的。也有些黑色的植物，那这边就给大家做一个选择，就是观叶植物，在去年蛮红的嗯嗯。嗯哼，是。那其实观叶植物蛮适合台湾的气候，尤其台北，因为观叶植物呢，它们其实是来自于热带雨林的底部，所以在热带雨林里面，上面长了很多巨大的树，那在底部的时候就有这些小小的这种竹芋或是什么水芋类的。植物，这些观叶植物或是这种像是龟背芋，那它们喜欢很潮湿的环境，很喜欢潮湿温暖的环境，所以台湾这种常常下雨的环境，其实户外都蛮适合它们的。但只要小心，在夏天的时候如果太热或是阳光太强，它们就会被灼伤，这是一个要注意的点。所以就是所谓的观叶植物，那也是一个大家很好入手的方式。接下来要讲到的是树。在台湾，尤其在台湾，其实有自己一个原生的树，那很多地方都很喜欢种，就是所谓的白水木。哦、白水木是树哦。对，白水木，木尤其还是台湾就有的哦。對對對台湾的海边就会有白水木这个东西出现。哦、对，那其实照顾树的话呢，它就是需要更多的阳光，千万千万不要把树放在室内。哦非常非常的对树来说是很痛苦的，所以对我有认识很多朋友，他们会买会种一些树，尤其像是白水母或是青野龙，嗯，然后老板可能会说哦可以啊，你可以把它放在室内，但是我只能说不是不行，但是这些植物室外。一定比室内好、嗯，所以你可能还是要自己判断这样子、嗯。那如果你有阳台，尽量还是把植物放到室外是最好哦、嗯。最后，老师想要跟大家分享，了除了以上讲的几种呢，其实还有一种是快跟植物、哦。但是因为老师没有周，所以这边不讲。<笑>是，那么
0: 对我我觉得蛮喜欢。这种其实你分类起来，发现好像有很多可以入手的方式嘛。嗯，应该说有很多不同的类别，它好像有不同领域的玩家啊，这样子。就好像你，哎，你是专门养鹿的，就是你是玩这种鹿角圈，你是专门玩快跟的，然后或者说你是专门玩关叶的，它其实有这种一个社群存在。嗯我觉得超棒，呃，因为我自己也开始种了一些植物。是。你真的会觉得时间？就真的像亚马逊一样，没有时间停止了。哦，怎么说？就是你会觉得你好像真的走入一个森林，然后一切东西就停止了，就真的停止了
2: 。什么意思？什么意思
0: ？我会，我我个人我不知道，我种植物种久了，我觉得有些植物很安静。嗯嗯嗯，你感受不到它在跟你。对、哦、话或交流，啊，有些很聒噪的。对你有些植物，你看它，你就觉得有讯息进来你的体内、嗯嗯嗯嗯，但是你不知道那个讯息是什么，但是你可以感觉到你们之间有一个讯息正在、哦、正在接收中
2: 。OK，OK，、okay, okay, 是一个有回馈的行为啦，一来一往。
0: 我觉得那是一个频率、欸，哎，是是是，就是有的植物你怎么看它你都没有感觉，嗯,嗯，嗯、有的植物你就觉得他在跟你对话。
2: 那有那种本来没感觉，后来觉得还不错的
0: ，你逐渐逐渐就是升温。我我,我觉得好像不会、欸哦，我个人、哦、觉得有一些来是你会，我会觉得这座植物很安静。哦，那个安静的感觉呢，就像是你知道，你以前在国高中、嗯、你定会有那种酷酷的同学，哦、你认识他，但、哦、你从来没跟他讲话，他就会是那一种。你知道他活着、嗯，可是你就是你大概就只能把他当那种一般的朋友这样子，对<笑>对对对对对。<笑>这是我个人对于那个植物的那个解读这样子。子、嗯，所以这一集我觉得算是在春日之前让大家、嗯、哇，这样、嗯、对，很适合你绝对要开始挑选的第一盆小盆栽，就在此时了。就在此时，而且我觉得刚刚老师讲这几种都是你可以切入的方式。如果你很想要。台湾的特有种哇，你可以找刚刚老师讲到的金狗毛啊白水，还是说一些蕨类，对，白水木树类的、嗯、那观叶植物也有很多，芋头类的，好像也有台湾原生的，或者像复活芋，复、哦、活芋台湾原生的，对，那或者有些是培育出来的，其实有很多选择这样子、嗯，对。那如果是培育出来的，记得不要随便植物，大家好像不会去放生哦。其实好像没差哦，你说会影响环境哦？对我其实不确定、嗯，但我猜，呃，算了，我觉得室内植物你就。不要拿到室外去种哈。好哦、那好，那大家会很好奇，接下来我可以跟大家介绍说，如果哎、欸，我今天想成为直男的第一步，我要如何做？植物的植，植物的植，对，嗯、植物的植，谢谢谢谢谢谢的补充。好，如果你今天就直接被白纸进成为直男的话，你有几个方法？台北市的话，你可以先去最基本的就是那什么，建国花市嘛。建国花市就是你可以看到很多很棒的花。但如果呢，你是那个你想成为更资深，你想要用便宜的价格买到超赞的花呢？是，有几个地方推荐给大家。一个呢是在这个靠近社子岛附近，士林附近有大盆山花市，然后附近还有个什么台北联合花市，反正在那一区呢，你可以买到很多便宜的花。那如果你想再成为更精进的那个买花的高手呢，你就可以到台北花卉村，它在社子岛上。那它里面的花的价格就是真的比花市更便宜，而且种类非常的多。有对，然后你可以买到有的没有的奇奇怪怪的花这样，所以这是我觉得蛮推的。台湾其实蛮多地方你可以入手的。那那如果你特别喜欢花，我们这集其都没讲到花。对耶，我们是主要是植物。对，因为呃、欸，哎，我自己有花吗？哎、欸，其实我自己也有种花、欸，我有种鸡蛋花，超好种，超爆推。它真的，你如果有阳台，你真的种鸡蛋花，它真的超快就开出花来，那花就是真的很漂亮，而且一直开，一直开，一直开。好，鸡蛋花也超推。好了，反正就是你可以从这几个地方入手。那。你也可以加入脸书，现在有超多的植物社团、嗯。虽然现在疫情好像要共存解封，但我觉得在家里带入一点绿意也是一个很棒的选择、嗯。好，那如果大家想知道更进阶，那或者有任何问题想要询问 Namaste Green 老师的话，也可以资讯给我们。真的？我觉得这集可以讲，为什么我们今天可以重奖礼聘到 Namaste Green，、哦、然后跟我们进来。聊到植物跟设计，目前好像没有什么相关。其实再埋一个伏笔。好，来埋起来，埋起来。呃，我们上一集的结尾有讲了胶合嘛？胶合是末日极品第一个实体的作品。嗯、那接下来呢，即将直接推出一个小品牌。那这个品牌呢，要推出一个实体的物件，嗯、跟植物有关。保证这个东西长得很美，嗯，大家可以期待一下，这么快就要来了。第二个实体物件，好，期待一下，什么时候还不确定呢、啊？不要讲开始是很快就会出现、嗯，好，就会在我们下一次的实境节目中登场、嗯。那我们在这個过程中也会持续的记录整个设计的过程，希望可以在下一次完整的揭发，要如何从一个绿手指新手进阶到直接打造出一个超棒的某个东西，是。好，那我们就请大家继续发入我们。那之后也会推出一些回馈活动。现在讲吗？太早了。太早，了。好了，就是之前的赞助交货，你可能就会获得一些回馈，来继续关注就好。对，请关注就好。嗯、这边就先卖给关子。好。那我们今天聊聊设计。你每周一、呃，你的好伙伴，我们感谢您的收听，也感谢今天的南马 Stay Green 大师。好的，
1: 谢谢大家，我是南马 Stay Green。那我们在下次节目中再见。谢谢，拜
0: 拜。嗯、那我们最后，呃，大卫，我们来进入我们最后一个章节。對,對,对，好了，这一次每周一次，先不讲字，我们来介绍个超实用的小工具。嗯
2: ，就是。哎、欸，我想大家对植物有兴趣的、好奇，路边看到的植物是什么名字？哎、欸
0: ，尤其台湾有超多植物。对，對我跟你讲，这个东西大卫讲这种东西超棒，因为我们有一次在露营的时候就看到一个哇，这植物长超酷、嗯，然后我们大家就想说到底是什么？结果这个用对开启了这个 app。它竟然辨识出来了。嗯，是的，今
2: 天要介绍的这个 app 叫做形色，形形色色的形色。是是是。那它好，目前我使用起来是免费的，对，就是只要安装 app， 然后打开，用它的镜头去扫描你有兴趣的那个植物。好，嗯，其实大概不管怎样扫，几乎都会成功
0: 。几乎都会，我觉得成功率超高、哦。它
2: 就会开始进行辨识读取，然后最后就会。得出一个结果，然后会把那个结果可能会是不只是它的，可因为有些东西可能会有一些绰号或者是小名学名的，嗯，它全部都会显示出来。对，那它,它除此之外还进一步会有一个有点做到社群的感觉，就是你可以知道说有多少人在这边，呃，哦、收集的哪些植物
0: ，直接像是一个地图，对，對它的地
2: 图上会显示你附近的人在这里发现了什么、哦哦，然后哪些人就是可能也。也对这样的植物很有兴趣，这样子是
0: 对。酷行社，我推荐给大家。哎、嗯欸，我跟你讲，我要跟大家讲超酷。接下来，我实在太想讲，我只是想接下来那个要做的那个东西呢，要做的那个东西，它真的会成为大家踏入植物界的新手、哦呃、的第一步。因为我们那个东西，我们会跟 Namaste Green 合作、嗯。大家有时候会担心，哎、欸，我想加入。那我不知道怎么样来做土壤的选择，还是说我那个东西到底通不通风，或者这些问题呢？到时候会成为一个超美的那个一个一,一套东西， set, 一个 set，、嗯、让大家快乐的进入植物世界。敬请期,期待，敬请期我自己都超期待。好，那<咳>以上就是这一期的浇浇设计，我是 Will， 我、哦、是大卫，那我们就下周一同一时间再见，拜拜。拜拜